0: bij Niet meer op de podcast. In deze podcastserie gaan Lianne Wellens en Marion Deken... in gesprek met mensen die alles weten over stoma's. Omdat ze er zelf in hebben... of omdat ze bijvoorbeeld stoma's aanleggen bij anderen. Wat is een stoma eigenlijk? En hoe voelt het nou om er een te hebben? Tegen wat voor problemen kan je aanlopen? En hoe reageert je omgeving eigenlijk op je als je een stoma hebt? Je hoort het in Niet meer op de podcast...
1: In deze aflevering leer je alles over wat een stoma is en welke verschillende soorten darmstoma's er zijn. Wat is een iliostoma en wat is een kolostoma? Hoe worden deze aangelegd? Kan je je stoma eigenlijk voelen?
0: En wat gebeurt er bij een stoma prolaps, ook wel bekend als een olifantenslurf? Bij ons aangeschoven in de studio is Helma van Grevenstein, darmchirurg in het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Zij vertelt ons alles wat je wil weten over de medische kant van stoma's.
1: Helma, welkom. Uh, we hebben van tevoren afgesproken dat we je en jij uh, mogen zeggen. Hè? Jazeker. Hoe is het eigenlijk zo gekomen dat jij uh, uh, mensen aan de darm bent gaan opereren?
2: Ja, dat is een goede vraag. Dat is eigenlijk in mijn opleiding uh, wel gekomen. Um, Corectale chirurgie begon met lapscopie. En lapscopische ingrepen vond ik uh, heel erg interessant. Wat is een laparoscopie? Lapscopie dat is een uh, kijkoperatie. Dus met een kijkoperatie een deel van de darm verwijderen. En omdat ik die techniek zo interessant Vond, ben ik in die richting verder gegaan.
1: Je legt ook onder
2: andere stomas aan. Zeker? Hoe lang doe je dat al? Nou, Die stomas is eigenlijk je opleidingstijd. Dus uh, Om chirurg te worden heb je een zesjarige opleiding. En eigenlijk begin je al met stomas aanleggen in je ja, eerste jaar. Dus je dan assisteert bij een chirurg en dan krijg je er al mee te maken. En daarna ga je verder, ja, doe je het zelfstandig in de, in de loop van je opleiding... En er zijn de technieken ook veranderd. Want uh, het begin van mijn opleiding deden we dat toch allemaal nog met een open chirurgie. Dus de buik helemaal openmaken en dan een stoma aanleggen. En in de loop van de tijd werd het natuurlijk ook lapiscopisch. Dus dat je met een paar kleine gaatjes een kijkoperatie doet en dan een stoma aanlegt. Wat is een stoma eigenlijk? Een stoma is een onnatuurlijke opening. Stoma komt van, ja, uit het Grieks, uh, uit Grieks eigenlijk. Stoma is een Grieks woord wat mond betekent of op opening. En dit is een onnatuurlijke opening van een darm en die darm wordt door de buikwand uh, gehaald en dat is een stoma. En dat kan van dikke darm of van dunne darm zijn. En wanneer krijgt iemand een stoma? Nou, er zijn heel veel uh, redenen om een stoma te krijgen. Laten we beginnen met mijn eigen specialisatie is uh, mensen behandelen met darmkanker. Maar mensen met darmkanker, die hebben soms een, een kans om een stoma te krijgen... als bijvoorbeeld de tumor heel laag bij de anus zit. En dat je dus niet een nieuwe darmnaad kan maken tussen de endeldarm en de anus. En dan krijgen ze een definitief stoma van de dikke darm. Andere reden is ook mensen met kanker... is dat ze een operatie krijgen aan de endeldarm. En er kan nog wel een darmnaad gemaakt worden. Maar die mensen zijn bijvoorbeeld bestraald van tevoren. En dan is het risico op een goede genezing... Lager, dus dan beschermen we die darmnaad met een tijdelijk stoma. En dat tijdelijke stoma is vaak van dunne darm. Dat heet een ileostoma. Er zijn ook mensen die bijvoorbeeld door infectieziektes, zoals Crohn of colitis ulcerosa, dat wordt IBD genoemd, een stoma moeten krijgen. Colitis ulcerosa, als dat in de dikke darm zit, dan zou de hele dikke darm verwijderd moeten worden. En dan krijgen de mensen een dunne darmstoma. En kan in een later stadium ook nog wel een aansluiting op de anus gemaakt worden. En dat heet dan weer een pouch. Nou, dan zijn er patiënten die bijvoorbeeld diverticulitis, dat is uh, ontsteking van de uitstulpuntjes aan de darm, hebben. En die mensen die krijgen een stoma als, als ze bijvoorbeeld te ziek zijn tijdens de operatie om een darm na te maken. Omdat ze gewoon zo'n geïnfecteerde buik hebben met heel veel viezigheid, ja, pus noemen we dat dan. En dat dan zo'n darmnaad niet zou genezen. En die krijgen dan ook een stoma. En dat kan een tijdelijk stoma zijn. Als het dan weer een rustige vaarwater is, dan kun je het stoma weer opheffen. Dan heb je nog patiënten die bijvoorbeeld door slechte passage van de darmen, dat de darmen niet goed functioneren, dat de... Uh, zenuwbanen niet goed zijn aangelegd. Dat is bij kinderen bijvoorbeeld ook... Uh, die dan de krijgen, maar ook bij volwassenen. Wij noemen dat een een Kolon wat gewoon niet functioneert. Ja, dan ja, zijn er heel veel uh, middelen voor... om dat kolon of die dikke darm aan het werk te zetten. Maar dat gaat dan niet meer. En op een gegeven moment komen ze op dat punt... van ja, we moeten iets doen. En dan wordt die darm vaak verwijderd... en krijgen ze ook uh, patiënten met een dwarslesie... die bijvoorbeeld incontinent zijn en in een rolstoel zitten en geen controle hebben... waar het dus heel erg lastig wordt om, ja, om dat allemaal schoon te houden. En dat is ook een reden om dan een stoma aan te leggen. Dan heb je nog bijvoorbeeld bij patiënten die een ongeval hebben... waarbij de darmen kapot zijn gegaan en waar acuut geopereerd moet worden... en dat het onmogelijk is om die darmen weer aan elkaar te zetten. Daar wordt soms ook nog wel eens een stoma aangelegd. Dus er zijn heel veel redenen, helaas, ja. om stomas aan te leggen. En bij elke patiënt moet je kijken wat het beste is op dat moment voor die patiënt. Want hoeveel mensen per jaar krijgen dan in Nederland een stoma? Het zijn voor heel veel verschillende indicaties. Uiteindelijk educaties. zijn dat tussen de 7000 en 8000 patiënten per jaar in Nederland. En de meeste zijn dikke darmstoma's en rond de 2000 dunne darmstoma's.
0: En wie bepaalt wanneer een patiënt een stoma gaat krijgen?
2: En nou, Uiteindelijk uh, doen we dat samen met de patiënt natuurlijk. Kijk, bij kanker en als, als de tumor heel laag zit richting de anus, dan heeft een patiënt ook niet zoveel keuze. En dan uh, als een, de behandeling operatie moet worden, want tegenwoordig heb je gelukkig ook weer andere behandelingen dat uh, chemo met bestraling heel goed effect heeft op uh, tumoren bij de en de darmen, dat soms definitief kan zijn... en dan niet meer geopereerd hoeven te worden. Als ze wel geopereerd moeten worden om die tumor weg te krijgen... Ja, dan kun je niet anders dan een stoma aanleggen... omdat je niet een darmnaad op de anus kan zetten. Zeker niet bij de oudere patiënt die al deels incontinent is. Dus dan heeft zo'n patiënt eigenlijk weinig keuze. Maar in andere gevallen, bij patiënten met uh, colitis of IBD... dan kan je over... Ja, de, over discussiëren van wat zijn nou je klachten, wat zullen we doen... wat is nou het beste behandeling? En dan ga je met die patiënt natuurlijk in discussie. Ook bijvoorbeeld als een patiënt wel zo'n pouch zou hebben... zo'n uh, dunne darm die vast wordt gezet op de anus... dat noem je een ilo-anale pouch. Daar zitten heel veel stappen tussen. En ga je die stappen nemen of gaan ze direct voor zo'n pouch? En dat is wel een overleg met de patiënt natuurlijk... Um, Is dat voor iedereen een alternatief om een pouch eh, in plaats van een stoma te, te kunnen krijgen? Of? Alleen patiënten met dus... colitis ulcerosa en niet met kroon. Ja. Ja. Helaas omdat we weten dat kroon ook weer doorgaat richting anus en dan heel veel ellende kunnen krijgen met die pouch. Dus da daar zijn discussies over en willen we graag met de patiënt uh, dat bespreken natuurlijk. De keuze of voor tijdelijke stoma's doe je ook samen met de patiënt en dan zeg je ja, soms is het gewoon veilig om dat te doen. En dan kijk je naar de risicofactoren van de patiënt. Want dan wil je, je legt een tijdelijk stoma aan om een darm na uh, te genezen, beter te laten genezen. En dat tijdelijk stoma dat doe je vooral bij patiënten die. Ja, slechte vaten hebben, slechte bloedvaten, zon uh, gebruiken, uh, roken, uh, overgewicht hebben. Dat zijn allemaal redenen om toch te denken, die naadgenezing is slecht. Dus misschien is het veiliger voor die patiënt om tijdelijk stoma te krijgen. Ja, en is dat tijdelijk stoma altijd een dunne darmstoma of kan het ook een dikke
0: darmstoma zijn? In de
2: meeste gevallen, als je dan kijkt naar uh, endodarmkanker, uh, is dat een tijdelijk stoma van de dunne darm. Maar in spoedgevallen, als patiënt dus een acute obstructie heeft, van bijvoorbeeld de, de een tumor in de dikke darm. en dan het linkerdeel van de dikke darm. dan wordt er wel eens een stoma aangelegd van het dwarsdeel van de darm. dat is een transversostoma. Dat is dan een, wel een dikke darmstoma. En dan heb je ook weer de verschillende soorten stomas. want je hebt een eindstandig en dubbele dubbelloopstoma. Ja, en wat is dan precies eindstandig? Eindstandig is eigenlijk dat, het, uh, dat je de darm moet je zien als een slang. en je neemt dat. Uh, door. Dus je snijdt dat door midden. Het aanvoerende deel, dus waar het uh, eten en de vertering eruit komt... en wat uiteindelijk ontlasting is, dat noem je het aanvoerende deel. Dat leid je naar buiten als een stoma. En het afvoerende deel, wat dus even uitgeschakeld is... dat laat je in de buik achter. En dat uh, hecht je dicht natuurlijk. Dat laat je niet open achter, maar dat hecht je dicht. En dat is het afvoerende deel. Dus een eindstandig stoma is een stoma waarbij het aanvoerende deel... alleen naar buiten geleid is... En het afvoerende deel in de buik ligt.
0: En Kun je dat afvoerende deel zonder problemen dan in de buik
2: achterlaten? Ja, want uiteindelijk zit er toch peristaltiek in de darm. En slijm wat nog geproduceerd wordt in dat laatste deel van de darm. Dat zal toch of ze wegvinden richting de anus. Of daar gewoon stilstaan en niet veel meer problemen geven. En dat kun je ook. Zo'n eindstandig stoma dat kan zijn van de dikke darm en van de dunne darm. Dus bij een dikke darm heet dat een colostoma. En bij de dunne darm heet dat een... Iliostoma.
1: Stel, jullie hebben samen met de patiënt overlegd dat de, een patiënt een stoma gaat krijgen. Kan je beschrijven hoe de operatie dan precies zal gaan? Wat gaat er gebeuren dan?
2: Ja, nou dat hangt dus af van welke soort operatie. Maar de meeste patiënten zullen met een kijkoperatie geopereerd worden. Dus dan bij een tumor bijvoorbeeld wordt eerst de tumor weggehaald met de kijkoperatie. En dan gezegd, nou, dit deel wordt een stoma. Van tevoren is de stoma plaats bepaald door de stomaverpleegkundige. Dus als chirurg weet ik van, nou, dat is een goede plek voor het stoma. Want de broek zit boven de navel of onder de navel. De stomaverpleegkundige kijkt altijd waar de patiënt de kleding draagt... en wat dan comfortabel zou zijn. En dat zo'n stoma niet in een huidplooi komt. Dat is natuurlijk ook iets wat je niet wil. Want dan gaat het dubbel en dan kan je het niet goed afplakken. Dus je kijkt echt naar die plek die is afgetekend... Als dan uh, dus het eerste deel van de operatie klaar is... dus de tumor verwijderd is... en de, de tweede deel de reconstructie eigenlijk... dus het allemaal weer aan elkaar zetten... en eventueel een tijdelijk stoma geven... kijk je naar die plek, maak je een, uh, een gat eigenlijk door de buikwand... en door dat gat wordt die darmlis gehaald... En dan wordt dat ingehecht met normale hechtingen... die op een laat moment weer worden verwijderd door de stomen En waar wordt dat dan ingehecht? Wat wordt aan wat gehecht? Ja, eigenlijk de darm wordt opengemaakt. Dus dan zie je het slijmvlies van de darm. Hoe en... ziet dat er ongeveer uit? Dat is roze eigenlijk, rood-roze gekleurd. En dat wordt met een hechting aan de huid gezet. En dat groeit weer tegen elkaar aan. Dus het ligt echt maar echt op de huid, op de buik? Ja, aan die rand, dat gaatje wat je hebt gemaakt. Daar komt eigenlijk... Uh, ja, dat dat weefsel naar buiten, die darm naar buiten. Ja, die, die, die slang, om maar zo te zeggen. En dan bloest dat zo over de huid. in. Ja, hoe groot is dat dan
0: ongeveer? Wat kun je daarvan verwachten? Het wisselt heel
2: erg, want het is afhankelijk van de diameter van die darm die je ook gebruikt. Een dunne darmstoma, een eindstandig dunne darmstoma. Die diameter is veel kleiner dan een dikke darm. Dus een dunne darmstoma zal zo'n... Ja, die willen wel iets hoger op de huid hebben. Want het is veel zuurder wat daar uh, uitkomt. Dus dat is zo'n anderhalve centimeter boven huidniveau. Maar de diameter is zo'n twee centimeter. Van oh, dat stoma. is eigenlijk heel klein. 2, 3 drie centimeter. Maar een dikke darmstoma is, ja, is, is meer richting drie, vier uh, centimeter. En soms ja. ook wel vijf. En heb je het over
0: het hele stoma? Is, is het dan, hoe groot is dan ongeveer de
2: opening van nou, de stoma? De, de opening is eigenlijk wat er doorheen moet. Is bijvoorbeeld als je... Uh, klaar met de operatie, dan probeer je altijd even of het stoma goed doorgankelijk is en dat, dat uh, toucheer je met je vinger. En als er een vinger doorheen kan, dat is de opening eigenlijk. Dat is de diameter van een, een wijsvinger bij wijze van spreken. Maar de grootte van zijn stoma dat ziet er wel groter uit, want het wordt een beetje dikker doordat er meer vocht wordt vastgehouden uh, tijdens zo'n operatie in dat stoma en, en door de druk op de weefsels en in het begin zal een stoma echt wel fors eruit zien. Maar we weten uit ervaring dat na een aantal weken dat gewoon, of maanden dat kleiner wordt. Dus in het begin als je een stoma krijgt. Dan denk je jeetje wat is dit voor knoeper? Ja. Maar uiteindelijk wordt dat gewoon een, een, een normaal stoma in de meeste gevallen.
1: En hoe lang duurt zo'n hele operatie?
2: Ja. Opera als je puur alleen voor een stoma aanleggen komt. Omdat je een obstructie hebben, of een, dat de darmen niet goed doorlopen... En, en je moet een tijdelijk stomen krijgen. Dat is een kleine operatie, want met een kijkoperatie... kun je dan de darmlis die uh, naar buiten uh, gehaald moet worden... Uh, oppakken, uh, losmaken. En dat is een operatie die uh, ja, zo'n drie kwartier tot een uur duurt... Maar Net zo lang als
1: deze podcast. Nee. Ja, zoiets.
2: En, een operatie uh, aan, voor kanker of voor een darmziekte of een, een, een darmontsteking. Dat duurt lang en hangt er echt vanaf hoe groot stuk van de darm verwijderd moet worden. Hoe groot die tumor is. Of die vastzit aan bepaalde structuren en of je er makkelijk bij kan. Dus dat varieert tussen de twee en drie uur.
0: Ja. En Stel uh, iemand wordt dan wakker met een stoma. Uh, hoe is de zorg dan daarna? Kan iemand
2: gelijk gaan eten? In principe mogen patiënten gelijk eten. Tegenwoordig willen we alle patiënten, geen patiënten meer nuchter opereren. Dus tot aan de operatie hebben patiënten gewoon water, suikers enzovoort binnengekregen. Zodat ook die, dat het postoperatieve herstel ook beter is daarna. Dus we zetten ook patiënten gelijk weer rechtop in bed. Ze moeten op de rand van het bed zitten de eerste dag. En krijgen weer eten en drinken naar wens. Ja, en, eigenlijk direct na de operatie. Je kan je ja, weer eten en drinken. In principe, als je voor de operatie geen problemen had met de darmpassage, om het zo te noemen, het doorlopen van je darm, dan kun je na de operatie ook weer gewoon eten, drinken en uit bed. En op zo'n manier we ervoor dat die stoelgang op gang blijft. En dat willen we graag. Want als je patiënten gewoon plat legt, niks te eten geeft enzovoort, dan heb je kans op een ileus. En de ileus betekent dat de darmen niet goed doorlopen en dat ze even dienst weigeren. Ze doen gewoon even niks. En dat duurt dan weer lang voordat het op gang is. Ja, dus de patiënt de... moet snel in beweging komen. Ja, uiteindelijk tot aan de operatie gezond en fit zijn en daarna ook gelijk weer.
1: En stel, uh, een van ons zou binnen een paar weken aan een stoma krijgen. Uh, hoe zou je ons dan voorbereiden op zo'n operatie? Zijn er dingen die we absoluut niet moeten doen of dan wel?
2: Nou, wat ik net al zei is natuurlijk uh, goede conditie en fit zijn voor de operatie vind ik heel belangrijk. Maar ik denk dat ook als je een stoma krijgt en, en uh, sowieso met elke operatie die je moet ondergaan, dat je, je goed laat voorlichten. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En gelukkig, uh, nou, in mijn ziekenhuis ben ik gezegend met een uh, fantastische stoma verpleegkundige en die... Uh, kan die patiënt volledig voorbereiden en alles laten zien uh, welk stoommateriaal er is, uh, wat het betekent, uh, ervaringen delen van andere patiënten. En denk goede voorlichting belangrijk en in goede conditie zijn, dat dat uh, de belangrijkste items zijn.
0: Ja, en kan de vorm van een stoma over de tijd wat veranderen? Want in het begin zeg je, is die wat, misschien wat gezwollen? En na een tijd gaat het wel wat anders. Maar is dat dan daarna definitief? Of hoe ziet een stoma dan over de jaren eruit? Ja, uiteindelijk
2: is het denk ik zo na een half jaar tot een jaar je definitieve stoma. En dan kunnen altijd dingen gebeuren met zijn stoma. Want het slijmvlies, dat is best wel gevoelig. Dat, is, uh, ja, dat bloedt ook snel. Dus soms mensen krijgen er ook wel soms last van. Dat het heel erg uh, snel kan bloeden, het slijmvlies. De pijn zit daar niet in. De pijn zit meer op uh, het huidniveau. Door de ontlasting die daar de huid kan prikkelen. Maar... Kan een stoma pijn doen? Nee, op zich stoma zelf niet. Maar als het stoma bijvoorbeeld te nauw is... of uh, de huid wordt geprikkeld door uh, de ontlasting... dan doet dat pijn. Dan kun je ja, het gevoel of hebben ontstoken. in je stoma? in, een... nee, in de stoma zelf niet. niet. Nee, in nee. dat slijmvlies zitten geen uh, zenuwen die uh, dat uh, veroorzaken... of gevoel geven, laat ik zo zeggen.
1: Gaat er ook wel eens wat fout tijdens een operatie... bij het aanleggen van een stoma...
2: Ja, zeker, want daar wilde ik ook net op terugkomen van waarom, hè, hoe ziet een stoma nou eruit? Dat kan heel erg wisselen, want het is ook naast dat de chirurg natuurlijk een stoma heel goed moet aanleggen en daar echt de tijd voor moet nemen. En dat wil ik ook zeggen, de tijd voor moet nemen, want het is altijd het laatste deel van de operatie. Uh, in de meeste gevallen en uh, zeker als een operatie lang geduurd heeft, is dit ook nog de belangrijkste stap. Want dit is uh, bij een aantal patiënten gewoon voor de rest van hun leven als het een, een definitief stoma is. Dus het is heel belangrijk om dat stoma goed aan te leggen en de aandacht aan te schenken. En ook te kijken naar de buikwand van de patiënt. En eh, door als een buikwand dikker is. Eh, dan moet je ook echt een langere lis naar buiten brengen. Zodat het toch een goed stoma kan zijn. En wat niet helemaal inzakt in die buikwand. Want dan heb je echt een heel vervelend stoma. En zo kunnen er allemaal uh, complicaties optreden. Zodat de lekkage van um, ontlasting is. Dat het stoma plakt. Die er overheen wordt geplakt. Niet goed hecht op die manier en een lekkage kan geven. Dus dat is wel belangrijk. Ja, er zijn natuurlijk al andere complicaties... als wondgenezing die vertraagd is... waardoor het stomen ook niet goed inhecht. Of dat het een hele floppy, een ja, hele losse darmlis is. Dan is tijdens de operatie nog geen probleem. Maar dan kan er een complicatie daarna optreden... dat je een soort uh, hele lange slurf krijgt. Dat is eigenlijk een herniatie van een darm ja, dus het darm darm Stulpt in de andere darm en gaat, komt als een lange slurf naar buiten. En wat voor andere complicaties kunnen nog optreden? Uh, nou, er is een stoma wat te diep ligt, dus onder de huid. De stoma wat dus helemaal naar buiten gaat. Uh, bloeding bij het stoma, uh, wondinfectie bij het stoma. Ja, ik denk dat dat wel de meeste complicaties zijn. En stoma wat niet goed is, uh, dat is nog wel belangrijk. Een belangrijke. stoma wat te strak is, dat is de buikwand. Dan moet je uh, door het peesblad, je moet door de spier. En als je dat niet genoeg hebt opengemaakt, dan heb je een heel nauw gaatje ja. en dan maar kan het daar vast Geen ontlasting doorheen. En een andere complicatie uh, na de operatie, en dat kan soms ook maanden na de operatie optreden is een parastomale hernia. Dat is eigenlijk een, uh, een littekenbreuk en dan bij het stoma. Dus dat betekent dat er de andere darmlissen langs dat stoma zijn gegaan en wa waardoor... Ja, dat die holte die je eigenlijk in de buikwand hebt gemaakt... tussen de, het vet en de spieren... veel groter is geworden. En dat daar allemaal darmen in en uit kunnen gaan. En, en als ze in en uit kunnen gaan, is dat niet erg. Want dan gaat het niet vastzitten. Maar soms kunnen ze wel in, maar niet meer uit. En dan krijg je een probleem. Want dan kan je daardoor weer een uh, vernauwing krijgen. Een obstructie, waardoor de darmen niet goed kunnen doorlopen. Ja. En waar merken patiënten dat aan? Dat ze een parastomale hernia kunnen pijn hebben? Pijn en een zwelling. Dus een zwelling rondom het stoma... Maar als het alleen een zwelling is die in en uit gaat, dan doen we er niet altijd wat aan. Want we weten ook dat als we het opereren, dat helaas het ook weer heel vaak terugkomt. Omdat patiënten dan vaak of ook te zwaar zijn en te zware buikwand hebben. Um, en de genezing uh, minder goed is.
0: Als dat eigenlijk qua
2: operatie niet nog meer verbeterd kan worden, zijn er dan nog andere opties om uh, zo'n hernia Nou, Sommige mensen te hebben baat bij een, uh, een breukband. Uh, dat voorkomt niks, zeg ik altijd. Maar als ze het fijn vinden om zo'n breukband te dragen bij zo'n parasomale hernia, dan is dat natuurlijk geen probleem. Ja. En vaak zeg ik als ze komen met zo'n parasomale hernia, waar ze veel last van hebben, maar die nog niet eh, dusdanig beklemd is, zeg ik altijd. En als ze te dik zijn, zeg ik wel van nou, zorg eerst dat je uh, kilo's kwijtraakt als dat lukt. En daarna kunnen we nog eens even nadenken om dat te opereren.
1: En we hadden het net al over dat het stoma in principe zelf geen pijn kan doen, maar vooral de huid omheen. Voelen patiënten het als ze naar de wc moeten met een stoma?
2: Nou, ze, voelen dat ze ontlasting krijgen? Het, ze voelen dat het zakje uh, vol gaat uh, zitten. Dus ze voelen dat het loopt, maar er zit geen continentie in. Het is niet dat je een signaal krijgt en dat je dan nu... heel hard op je buikwand perst en dat het dan eruit komt. Je kan uh, misschien wel een zetje geven, maar in principe loopt dat vanzelf. Geen aandrang? Gevoel. Nee, je hebt geen aan. Het enige wat je wel kan hebben op dat... Als je nog een deel van je endeldarm behoudt in je anus... dat je daar wel aandrang kan hebben. De gewone aandrang die je hebt en dat het dan slijmverlies is. Okay. Je voelt wel dat de ontlasting daar naar buiten komt. En dat is bij een dikke darmstoma. Ja, als dat een goed functioneerde stoma is... dan, dan leeg je dat uh, rond de twee keer per dag. Bij een dunne darmstoma dat is natuurlijk veel dunner. Want dat is nog niet ingedikt in de dikke darm. Dus dat is vaker uh, dat je het zakje moet legen.
0: Ja. Want hoeveel uh, darm kun je eigenlijk
2: missen? Nou, je kunt de hele dikke darm missen. Hoe lang is die ongeveer? De dikke darm is uh, meer dan een meter. Dus dat uh, kun je missen. En um, de dunne darm helaas niet. Want de dunne darm zorgt voor opname van uh, bepaalde voedingsstoffen. En uh, galzuren, en zout en vitamine. En als je die dunne darm volledig mist, is dat niet met leven verenigbaar. Dus je kan niet zonder dunne darm, je kan wel een heel stuk dunne darm verwijderen. Dus je hebt, uh, ja, dat varieert uh, hoe groot een patiënt is, maar je hebt tussen de 4 en 6 meter dunne darm. Nou, je kunt daar delen gelukkig van missen. Het laatste deel van de dunne darm zorgt voornamelijk voor opname van uh, voedingsstoffen. Als je daar een deel van mist, dan, dan is dat wel gewoon met leven verenigbaar. Maar dan zul je daar heel erg op moeten letten van, hè, krijg ik nog genoeg opname? van uh, die voedingsstoffen en moeten we niet een suppletie doen. Maar de gehele dunne darm missen, ja, uh, dat, dat is echt lastig. Nee. Ja, het, het kan wel, maar dan ben je dus totaal afhankelijk van voeding via het infuus. En dat is, ja, het is met leven enigbaar, maar dat is niet uh, uh, een situatie waar je in wil komen. Want hoeveel uh, dunne darmen moeten dan ongeveer overblijven? Nou, zeker wel het liefst uh, 50 centimeter van het laatste deel van de dunne darm. En zeker wel twee meter van het eerste deel van de dunne darm. Ja. En als dat minder wordt, dan kan, kan je problemen krijgen. En dan kan je een high-output uh, ileostoma krijgen. Als we dan over een stoma praten of een high-output, je junostoma, dat is het bovenste deel van de dunne darm. En dan verlies je heel veel vocht en dat moet allemaal aangevuld uh, worden met infusie. Dus die patiënten zijn vaak van een, een echt definitief infuus afhankelijk. En komt dat vaak voor? Gelukkig niet. Het is niet zo dat patiënten bij Crohn, hè, de, daar, dat zit ook in de dunne darm... maar we proberen altijd darmsparend te opereren. En gelukkig zijn er ook zoveel uh, nieuwe medicijnen voor Crohn... dat we echt veel minder patiënten opereren uh, voor die ziekte.
0: Want kan de, de darm die overgebleven zich in de tijd wat aanpassen... en toch wat anders gaan, uh, gaan slijm produceren of ja, gaan ja, vocht de,
2: opnemen... Dat is bij de dikke darm wel. Uh, maar bij de dunne darm zal toch altijd uh, de opname anders zijn... en zal het toch altijd wat dunner zijn. Maar uh, ik weet van genoeg patiënten die ook wel gewoon een normaal leven hebben gelukkig... en normaal kunnen eten en drinken. Op sommige dingen moeten letten, maar uh, niet heel erg beperkt zijn. Je hebt ook al mooi uitgelegd hoe een stoma wordt uh, aangelegd...
0: en dat er een gat in de buikwand uh, wordt gemaakt. En kunnen mensen daarna nog wel buikspieroefeningen
2: doen? Nou, daar zijn we altijd voorzichtig mee, want als je dat direct in het begin doet... je, je wil natuurlijk wel goede buikspieren... maar als je dat direct doet, dan kan je zo'n parastomale hernia veroorzaken juist... omdat het nog niet goed is ingehecht. Maar na verloop van tijd, ik zeg meestal na zes tot acht weken... kun je gewoon weer voorzichtig beginnen... Um, als ze dat zouden willen met buikspieroefeningen. Maar je, je kunt ook sporten, je kan alles doen. Ja, dus geen beperkingen voor de mensen die een nee. stoma hebben. Nee. Nee.
1: En als jij patiënten gaat vertellen dat ze mogelijk een stoma gaan krijgen... Wat voor reacties merk je, krijg je vaak?
2: Nou, dat is wel vaak uh, heftige reacties. Dat ze dat echt niet willen of daar echt wel uh, uh, bang voor zijn. Of tegenop zien en, en uh, vragen hebben van waarom dan en kan het niet zonder. En als je daar goede uitleg over geeft, dan draai je patiënten al heel snel bij. En begrijpen ze ook waarom je het eventueel zou doen. En uh, de meeste stoma's die je dan aanlegt zijn ook gelukkig tijdelijk... Er zijn natuurlijk ook wel definitieve stoma's, maar we proberen die definitieve stoma's toch altijd natuurlijk van de dikke darm aan te leggen. Dat zijn ook de meeste natuurlijk, als je naar de getallen kijkt. Um, en die stoma's, ja, die, daar is, goed, is veel beter mee te leven dan een dunne darmstoma.
1: En ben je inderdaad ook altijd bewust wat voor impact het hebben van een stoma uh, op een patiënt? Uh kan hebben, als je dat uitlegt inderdaad? Ja zeker,
2: ja, zeker. En Dan kijk je ook naar de patiënt die voor je zit natuurlijk. En hoe snel... Hè, ze euh, Nou ja, dus hoeven niet direct in de wachtkamer of in, in de spreekkamer de acceptatie te hebben. Maar hier merkt wel een beetje van... nou, Er zijn patiënten die echt zeggen, nee, nee, nee. Dit wil ik nooit. Nou, dan ga je dan in discussie van, nou, dan... Euh, ja, als het uh, een tijdelijk stom betreft, dan kan je dat die discussie aangaan met de patiënt en zeggen, nou, dan nemen we wel een risico. Maar we kunnen het doen. We nemen het risico dat die darmnaad misschien niet goed geneest en dat je alsnog lekkage krijgt. Maar als dat in goed overleg gaat, dan ben ik ook wel bereid om dat risico te nemen. Maar als het gewoon niet kan, als er gewoon geen andere optie is dan een definitief stoma. Ja, dan is het een lastig gesprek als ze echt niet willen. En het hoeft ook niet op diezelfde middag besloten te worden nee. allemaal. Hè? Want ja. vaak zeg ik, nou gaan we eens even met de stoomverpleegkundige praten. Vaak gaan die mensen ook nog met uh, andere patiënten in gesprek... van hoe erg is het nou zo'n stoma. En dan zie je ze een week of twee weken later... en dan zijn ze al voor een deel ja, hebben andere mening toegedaan. Want welke
0: reden geven patiënten om dat ze absoluut geen stoma zouden willen hebben?
2: Nou, vaak familie of vrienden uh, in de buurt dat de oma of, of zus of, of buurman een stoma had... en dat was zo vreselijk en die lag altijd in de poep... en zo dramatisch enzovoort. Dus het vaak door verhalen van anderen... dat ze denken, ja, dat wil ik echt nooit. En eigenlijk niet de kennis hebben hoe het ook kan met een stoma. En je moet het ook echt met die patiënten bespreken. En er zijn nog steeds patiënten die dan nadat ze stoma hebben gekregen... gewoon niet in acceptatie komen in de acceptatiefase en echt zeggen... Nou, dit kan ik niet en hier kan ik niet mee verder leven. En dan moet je weer gaan verzinnen van... hoe kunnen we zorgen dat ze wel hiermee verder leeft... als het een definitief stoma is.
1: Want stel er luisteren op dit moment mensen naar deze podcast... die mogelijk in de toekomst een stoma krijgen... of die dat gaan overwegen in samenspraak met hun dokters. Wat zou je hen willen vertellen...
2: Nou, ik wil ze zeggen dat ze zich goed moeten laten informeren. En soms kan het niet in het eerste gesprek met de dokter of de stomvlechtkundige. Maar uh, hun vragen opschrijven voor een tweede gesprek. En dan uh, vragen waarom krijg ik het stoma? Uh, is het echt noodzakelijk? En um, wat voor soort stoma krijg ik? En dat ze dat uh, goed weten en bewust zijn wat het uh, is, zo'n stoma. Dus zorgen dat ze goed voorgelicht worden. Ik denk dat ik dat wil meegeven. Ja.
0: En heb je het idee in de spreekkamer dat er eigenlijk nog een
2: taboe heerst over uh, stoma's? Nou, ik denk dat dit in Nederland wel meevalt. En dat we, uh, ja, we hebben zo'n, uh, ik geloof rond de 40.000 stoma-dragers in Nederland. Die zich ook verenigd hebben. En er is ook een stoma-vereniging en er zijn andere websites. En uh, wij zijn ook uh, nuchtere Hollanders die dat altijd wel veel beter accepteren... dan patiënten in uh, mediterrane landen. In Italië uh, Daar wil een patiënt echt niet aan een stoma denken. Er, zullen veel, er worden veel minder stomas aangelegd dan uh, in uh, Noord-Europa.
0: Praat je ook met je omgeving over dat je stoma's maakt... en dat patiënten stomas kunnen hebben? Nou ja,
2: mijn vrienden, familie, die weten dat wel. Ja, het is ook, mensen die echt niet bekend zijn met stomas... vinden het wel gek. Hè? Zo, oh, een stoma en wat eng en wat uh, naar. Maar um, ja, het hoort... Ja, voor mij is het heel, iets, iets logisch en... Het hoort bij mijn vak, maar uh, door het gewoon meer bespreekbaar te maken, verspreidt dat zich ook wel weer.
1: En wordt er in Nederland eigenlijk onderzoek gedaan naar patiënten met stoma's?
2: Ja, er, ja, er is veel uh, kwaliteit van leven, studies zijn natuurlijk. We hebben in Nederland een prospectief cohort, een beetje ingewikkeld woord, maar dat is eigenlijk dat alle patiënten die geopereerd worden aan darmkanker in een grote database komen... en daarvan alle gegevens worden verzameld. Dus we hebben daar vragenlijsten voor, kwaliteit van leven, vragenlijsten. En zo kunnen we heel veel daar uithalen. En daarbij horen ook uh, continentievragenlijsten... en, en, en kwalite ja, dus kwaliteit van leven met de stoma. Dus dat, uh, dat kunnen we eruit halen. En dat is ook wel uh, internationaal al gebeurd... Ja, Daar leren we van, maar dat, leren, dat is vooral voor de patiënt zelf om te laten zien... Van dat de kwaliteit gewoon op een gegeven moment is wel lager is dan de patiëntgroep zonder stoma. Uiteindelijk gaat die omhoog. Een voorbeeld daarvan kan ik geven patiënten die een eindstandsstoma hebben voor zo'n endodarmtumor. Versus de patiënten die wel een darmnaad hebben gekregen met eventueel een tijdelijk stoma. Dan zie je dat de eerste kwaliteit van leven van die patiënten met zo'n dikke darmstoma lager is dan die andere groep. Maar uiteindelijk gaat hij omhoog. Want zij houden het gewoon een soort stabiele situatie. En ze hebben controle over de stoma. Maar die mensen die zo'n lage darmnaad hebben gekregen. Dus een deel van de missen En die naad die dus bijna bij de anus zit. Die, hebben, die moeten veel vaker naar de wc. Die hebben veel minder controle. Dus die kwaliteit van leven is, is dan veel slechter. Dus dat kan je ook weer aan patiënten teruggeven. Ja, waar kies je voor in de wachtkamer? Ga je dan zo het gesprek ook aan met de patiënt?
0: Verschil tussen de korte en de lange termijn. Ja. En vind je dat er afgelopen 20, 30 jaar veel verbeterd is
2: rondom stoma -operaties? Nou, ik denk de techniek niet heel veel. Uh, hoe dat stoma wordt aangelegd, wel die lapscopie. Dus dat je niet een hele buik hoeft over te snijden om een stoma aan te leggen. Kijkoperatie. Dus ja. die kijkoperatie, dat is een techniek die verbeterd is. Het aanleggen van het stoma zelf, daar is niet, ja, denken we niet heel veel in te verbeteren. Maar ik denk dat de grootste verbetering zit in het stomamateriaal zelf en de soorten plaks die ontwikkeld worden. En belangrijk is dat de patiënt geen lekkage heeft en niet de huid gaat irriteren en, en daar lang mee kan doen. Dat niet continu zo'n stomaplak uh, verwisseld moet worden. En daar zit, heel veel, daar zit wel heel veel in verbeterd.
0: En heb je zelf nog voorkeur voor een bepaalde operatie qua een dunne darm aanleg of een dikke darm aanleg? Dat ja, is je lievelingstoma.
2: <laughs> Mijn lievelingsstal, dat klinkt wel heel raar. Nee, dat is, daar heb ik geen voorkeur voor. Eigenlijk wat ik het, uh, ja, het fijnst vind om een patiënt te opereren niet te dik is. Dan kan ik het beter leren aan de assistenten weer. Dan kan ik het beter laten zien. Dat is niet heel veel vet wat je naar buiten hoeft te halen. Of de buikwand die, die, ja, een buikwand van 3 centimeter of een buikwand van 10 centimeter. Er zit een groot verschil tussen. Dus het liefst uh, niet te dikke. Patiënten met mooie darmen waar je mooie stomas kan hebben. Ja. Wanneer is een darm mooi? Um, als hij goed door bloed is en uh, niet te veel vetweefsel overheen uh, gaat. Dan uh, is, ja, is hij zoals hij in een anatomieboek eruit ziet.
0: Ja.
1: Helemaal onwijs bedankt voor uh, alle informatie over de medische kant van stoma's. Onwijs bedankt dat je hier vandaag bij ons
2: uh, wilde zijn. Nou, leuk om te doen.
0: Bedankt voor het luisteren. Wil je nou meer weten over stoma's? Neem dan een kijkje op www.stomavereniging.nl of blijf luisteren naar deze podcast. Deze podcast is gemaakt door Lianne Wellens, Marion Deken en Max Schuiling en is mede mogelijk gemaakt door de Stomavereniging en Zon MW.